0: Bienvenidos a este canal de difusión de clases, lecturas y conferencias de Srila Bhaktivinoda
1: Maharaj. <risa> Un Bhagavate, Bueno, leemos Simas Bhagavatam. El Señor ofrece bendiciones a Pralat. Entonces, el Señor Supremo le ofreció bendiciones a Prahlad Maharaj. A Maharaj le dijo, no, usted no necesita darme ninguna bendición. Usted no necesita darme ninguna bendición para ser mi señor. Porque no es una relación de comerciante. Igual que osado, ¿no? <risas> Decir algo así a al señor mis hijos, un niño de cinco años. No, esta no es una relación de comerciante, mi querido señor. Yo, usted no necesita darme nada para que yo lo siga sirviendo. Es una relación de amor. Y ahí está todo, ahí está todo. Así es que. Muy hermoso. Esta respuesta es muy famosa. Esta respuesta de Prad Maharaj. Yo no, yo no necesito recibir nada de usted para yo servirlo. Porque el mismo servicio ya... Me siento tan feliz sirviéndote. Por ejemplo, cuando hace mucho calor y uno se puede tirar de una piscina eso nos siente mucha satisfacción. El hecho de que a en la piscina, no es que tú le vas a decir al agua, bueno, ahora págame. Hasta que te pagado. Sea. Entonces, de la misma manera, estamos sufriendo en este mundo material, estamos ardiendo en el fuego de la existencia material y nos podemos lanzar en este océano de néctar de la conciencia de Cristo. ¿no? De escuchar acerca de Krishna, como somos amados por Krishna, entonces, pues estamos, ¿cómo nos van a pagar? ¿Cómo nos van a tener que pagar más encima? O sea, que te paguen por, por bañarte en la piscina. Más bien es al revés, ¿no? O sea, más bien la gente paga por bañarse en la piscina. O por ir por a unas aguas termales, ¿no? Entonces, aquí estamos en las mejores aguas termales, que es el, el Sravanam, el escuchar acerca de Krishna. Entonces, pues más bien, como digo, deberíamos pagar por poder, ser, por poder servir a Krishna. Y <coughs> eso es lo que hacen los espiritualistas. Los ¿no? 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 Brahmacharis y... Sí. Y los devotos en general, ¿no? ellos pagan por servir a Cristo. Así como hay, hay voluntarios también, en ¿no? todo el mundo hay voluntarios que pagan por poder hacer algún servicio. Qué hermoso, ¿no? Eso ya es, eso ya es un comienzo de un corazón hermoso. Hay gente, mucha gente de Europa principalmente que son buenos muchachos ¿no? y trabajan algunos meses del año, y juntan su dinero. Vienen aquí a Latinoamérica o a África, a distintos lugares, y pagan por hacer servicio. Sí, pues ¿sabes? estamos llegando a un lugar muy necesitado. Nos van a hospedar. Así que nosotros tenemos... Así podría ser el mundo entero, <ríe> si el mundo entero estuviese lleno de voluntarios estaríamos todos súper bien, es el, es el egoísmo del hombre el que arruina todo. El egoísmo basado también en la envidia, el hecho de el hecho que yo no puedo tolerar de que a ti te vaya bien. O que a ti te vaya mejor que a mí, eso ya es más insoportable todavía. Pero esas cosas están ahí. La envidia, la codicia. Nacemos con esas cosas. Entonces deberíamos sacarlas. Porque una, uno nace con... Es como si uno nace, digamos así, con alguna imperfección. Entonces, algunos nacen con alguna imperfección eh, y después, si se puede sanar, la sanan. Por ejemplo, a veces hay, una, hay niños que nacen con seis dedos, por ejemplo. Entonces, después de cierto tiempo, le, le sacan un dedito ¿eh? para que bien, para que normal, digamos. ¿No? Si uno nace con alguna, sí, alguna imperfección y se puede sanar, pues la sana. ¿Te das cuenta? Entonces uno también, nosotros nacemos con muchas imperfecciones. Porque tenemos egoísmo, tenemos envidia. Tenemos codicia, tenemos ira. Tenemos orgullo, todo, todas esas cosas. <coughs> En realidad eh, eso, y eso es, es eliminable. Eso es eliminable. Entonces, debe ser eliminado. ¿Te das cuenta? Eso me recuerda cuando yo era joven, entonces me contaron de, de un guaso. Un guaso que tenía mucha plata. Esto fue en Argentina un gaucho entonces, un gaucho con mucha plata, <coughs> y tenía una hija, y, está. y esta hija tuvo una, una enfermedad, y se iba a quedar sorda. Entonces le dijeron al, al gaucho, le dijeron, señor, tenemos que operar a su hija para que no quede sorda entonces el gaucho dijo, bueno, ¿cuánto cuesta la operación? La operación cuesta tanto, dos, tres millones, o sea, un millón. Entonces el gaucho dijo, para las bobadas que hay que oír, mejor no la opero. Para las bobadas que hay que oír, mejor no la opero. Entonces no es el objetivo más bruto, ¿no? qué objetivo ¿Más, más miserable, ¿no? dejar a la hija sorda por no querer operarla. Ahora me acordé de esa historia que me contó un amigo en mis tiempos de juventud. Entonces, así, pudiendo saca, no sacar envidia, pudiéndonos sacar el egoísmo, pudiendo sacar todo ese tipo de cosas, no sacarlo. Es muy miserable, por eso se llama kripana, muy miserable. Entonces, tener un cuerpo humano significa que el veda te está gritando, ahora es tu oportunidad, ahora puedes ser una persona perfecta, ahora puedes alcanzar la perfección. En las demás formas de vida no era posible alcanzar la perfección. y Simplemente estabas así, destinado, obligado a volver a nacer y todo eso. Pero ahora puedes parar con esa tara. Puedes sanar esa tara. Entonces nuestro gran deber y... Es lo mejor que podemos hacer es nuestra gran fortuna. Entonces, aquí Prabhupada Maharaj, por insistencia del señor, está bueno pidiendo una bendición, una bendición muy muy bella. Y dice, o oh, el mejor de los dadores de bendiciones, o oh, oh, el mayor benefactor. Ah. Estamos leyendo entonces, disculpen, no lo habíamos dicho, canto 7, capítulo 10, verso número 7. 7, 10, 7, decir ahí Janachekalati o el mejor benefactor. Uno siempre está buscando el mejor benefactor. ¿Cuáles son los depósitos que me darán mejores intereses? Y cosas así. ¿no? ¿O cuál será el trabajo que me dará un mejor sueldo? El, mejor, ¿El negocio que me dará más ganancias? Pero aquí estamos viendo. Krishna es el mayor benefactor, el absoluto benefactor para siempre, eterno. Ahora tú puedes tener beneficio eterno. Así que aproveche esto. Si usted en realidad desea otorgarme una bendición, entonces... Le pido que nunca más surjan deseos materiales en mi corazón. Impresionante, ¿no? Como si en algún momento le hubiese surgido algún deseo material al niño lado Él <risa> siempre estaba imbuido y embelezado con el nombre de Krishna, con el nombre de Harí. Siempre completamente absorto. Pero sí, con su gran humildad está diciendo esto, está orando de esta manera. Entonces, Prada Maharaj continúa diciendo: Bueno, para recalcar un poco, no olvidemos que nuestro camino es Nibriti este, Marga, el camino de la negación a este mundo. Ya no queremos saber nada de este mundo, porque este mundo le da la espalda al Supremo. Y este mundo no quiere saber nada del Supremo. Entonces, si tú no le das la espalda a este mundo, sí le estás dando la espalda al Señor Supremo. Le estás dando la espalda al bien supremo, a la sabiduría, a la paz, a la armonía, al amor. A eso le estamos dando la espalda. ¿Cómo le vas a dar la espalda a eso? ¿Cómo le, le vas a dar la espalda a la luz? ¿Cómo? Pudiendo ser una persona buena, vas a querer ser una persona mala. ¿Cómo va a ser bueno ser malo? Eso no, no tiene sentido. Pero la gente lo dice ahora, lo dice. Para pasarlo bien hay que portarse mal. O sea, ellos mismos saben, me estoy portando mal. Pero quiero pasarlo bien. Entonces eso tiene dos niveles de conciencia. Pasión o ignorancia. El ñato que dice eso, hace tiempo, ¿eh? hace más de 40 años que no sé esa palabra. El ñato que dice eso, o está en la ignorancia, o está en la pasión. Más para arriba no. no va. Tan pronto eres tocado por la modalidad de la bondad, ahí te quieres corregir. Porque el que es, el que es tocado por la modalidad de la bondad, quiere ser bondadoso automáticamente se quiere corregir porque uno sabe no soy tan bondadoso no soy tan, tan buena gente la otra vez pasé al lado un cieguito no le di no ninguna moneda no soy, no soy tan buena, buena. ¿No? o no le seguí el asiento a una persona mayor Mala onda, sí. no leí nada al malabarista es... quiero ser eh, bondadoso como dijo jesucristo aborrécete a ti mismo cuando tú pasas a la cuando pasas a la molida de la bondad te empiezas a encontrar bien feo Cuando me examino no hay nada bueno. Cuando uno se acerca más al espíritu, puede ver la fealdad de la materia. Cuando uno se acerca más a la conciencia, aprecia el peligro de la inconsciencia. La inconsciencia me va a mantener atado a este mundo. Ataban al samsara, entonces ya no quiero ser inconsciente, pero para eso necesito la conciencia de Krishna para ver todo. Como diría y Almas, necesitas la luz del sol. El ser humano no puede simular la luz del sol, es ridículo. Un intento así, sería ridículo. ¿No? Imagínense si dijeran, ya, eliminemos el sol. Y nosotros nos vamos a alumbrar por nosotros mismos. ¿Quién va a estar a favor de eso? Pero eso es lo que, lo que el ser humano está haciendo a nivel intelectual. Eliminemos a Dios. Y usemos nuestra propia luz. Entonces, con toda propiedad a esa gente, les decimos, ustedes ya saben lo que les decimos, como buenos argentinos que somos, anda a cantar la Gardel. Anda a cantar la Gardel, le decimos a esa gente. Que quieren eliminar a Dios. Eso es querer eliminar el sol. Entonces, el Shimad Shima Bhagavatam está diciendo, nosotros queremos que el sol siga brillando en el mundo, en el cielo de vuestro intelecto. Y por eso aquí está el Shimad Bhagavatam. Shima Bhagavata. For which reason? Para qué finalidad? Cuarto. Para qué finalidad? Cuarto. ¿Con qué fin? Para que usted se ilumine. Así como al pajarito, al pajarito yo creo que le da miedo empezar a volar. Pues a nosotros es que no nos dé miedo empezar a volar. Que a usted no le dé miedo despegar las patitas del suelo e irse a lo alto vaya criando sus alitas entonces mientras más osado más plumaje y a Krishna le gusta así Krishna quiere que usted sea una persona osada hombre o mujer osado, osada. te das cuenta por eso se dice eh, osado osado, osana osana o Dios en las alturas de buena, de buena voluntad si no tienes buena voluntad si no tienes voluntad no llegas a ninguna parte Entonces, el verdadero trabajador, el verdadero luchador, el verdadero temerario, da este salto cuántico hacia la trascendencia. Da este salto cuántico a la trascendencia. <tose> Es nuestro deber. Estamos invitados a este gran deber. ¿Qué significa deber? ¿Qué significa gran deber? Que hay una gran confianza en ti. No sea. ¿Cómo se dice? No sea. Sí, no sea chichipato, no sea acomplejado, no, no sea. No sea complejado, no sea eh, complejo de inferioridad, ¿cómo se llama eso? No tenga complejo de inferioridad. ¿Ha ah,
0: sí. complejado?
1: Sí, acomplejado. No piense que no se la puede. No sea inseguro. No piense que no se la puede. Sí ¿Qué? se la puede. Tenemos que formar nuestro carácter. En la antigüedad uno le formaban su carácter. ¿Cómo empezaba esto? Por bañarse con agua fría. En la mañanita bañarse con agua fría. Ahí empieza tu buen carácter. <risa> con esa carita que uno pone se, se espantan todos los fantasmas. se van corriendo todos los fantasmas. Cuando yo era joven yo leí un poco a lópez Rampa que estaba de moda, ¿no? El hilo de plata y... y eso. Yo leí un poco, porque no era muy lector. A mí no era lector. Entonces ahí salía que cuando cuando nace una guagua la abuelita tomaba la guagua y la llevaba a un río en el Tíbet y la metía en el agua hasta que quedaba un poquito azulito, hasta que tomaba un tono más o menos azulado y ahí la sacaba o sea, la abuela era la que sabía hacer esto o sea, hay que tener experiencia esa era la vacuna esa es la vacuna natural. Entereme después, muchos años después, entereme. ¿Me creerá usted que los mapuches hacen lo mismo? Lo mismo. En los ríos, en los gélidos, gélidos ríos del sur, en los gélidos ríos del sur. <risa> No sé si todavía lo hace, ¿no? ¿eh? Pero, pero lo hace. ¿eh? Apenas nace la guagua. Deciena. Así, así contaba los Sanrampa, escuché que los mapuches decían lo mismo. Esa es la vacunación. Bueno, ahí los Sanrampa dice, si la guagua muere, es porque venía, no venía con suficiente potencia, y iba a sufrir toda su vida. Claro, venía con defensas bajas, sistema inmune no muy potente. Entonces, es un poco así. ¿no? La vida tiene que ser fuerte, tiene que tener dureza. Y si tú tratas de evitar la dureza, habrá más dureza. Porque no se la vas a ganar a este mundo, no vas a engañar a este mundo. Ahí recordé lo que siempre me dijo mi padre. Me lo dijo unas dos o tres veces. El flojo trabaja dos veces. Famoso, ¿verdad? ¿eh? Yo no, solo lo escuché de él. No se olvide, me decía, mira, siempre quería sacarle el kit a, a los estudios. Así es que es así, pues. Si no lo haces ahora, tendrás que hacerlo más tarde. Por ejemplo, algunas personas se suicidan por, porque quieren ya evadir un sufrimiento, evadir una, una adversidad. Pues es mejor sufrirlo ahora. Porque lo que nosotros tratamos de evitar en esta vida es lo que vamos a, a sufrir en la próxima. Así que pues es así. Si no tienes que repetir el año, como se dice, no es así. De flojo no la haces, dirían en Colombia. De... <coughs> Por la aparición del deseo, la función de nuestros sentidos, la mente, la vida, el cuerpo, el dharma, la determinación, la inteligencia, la timidez, la riqueza, la fuerza, la memoria y la veracidad se destruyen. Mira qué extraordinario, ¿no? hablando para el alma de la... cuando surge el deseo material que es lo que más nos incentiva esta sociedad maldita en la, en, la, en la cual nos encontramos con todos esos comerciantes haciendo sus anuncios compre esto, compre esto, disfrute todo eso debería estar prohibido es una verdadera maldición para la vida todo eso crea insatisfacción todo es una ilusión ahí. entonces cuando surge el deseo material ¿qué sucede? las funciones de nuestros sentidos se destruyen porque ¿cuál es la función de tus sentidos? ¿cuál es la verdadera función de tus sentidos? es ver la Deidad leer las Escrituras Ver a las personas santas. Esa es la función de nuestra vista. ¿Cuál es la función de nuestros oídos? Escuchar las Escrituras, escuchar Shastra. Si tienes deseos materiales vas a empezar a escuchar cualquier bobada. Vas a empezar a ver cualquier bobada, cualquier locura. Pornografía y cualquier porquería vas a empezar a ver. Te vas a ir para abajo esos mismos sentidos que están destinados a conducirte hacia la liberación. Se destruyen entonces las funciones de los sentidos, las funciones de la mente, dice aquí, la mente va a estar loca, diciendo una y otra cosa, siempre insatisfecha. Entonces la mente, la vida, la vida, arruinas tu vida, arruinas tu salud, dice aquí tu cuerpo, el dharma, el dharma, lo que tú tenías que ser y hacer, tú tenías que ser una persona santa, tú tenías que darle la liberación a tus seres queridos, a tu pueblo, a tu ciudad, a tu condominio, a los ratoncitos que hay en tu casa. Tenías que darles la liberación. Hare Krishna. Así. ¿Ah, Esa es vida humana. Género humano. Sé como el sándalo que perfuma el hacha que lo corta. O sea, tiene que ser bacán. Que en el mundo superior digan este tipo es bacán. Esta niña es bacán traigámonos para acá a comer bananas yeah. <ríe> bananas trascendentales <ríe> Hare Krishna aquí está hablando para programa de sabiduría a los cinco años surge el deseo material y qué pasa? Se destruye la función de tus sentidos, la función de tu mente, la función de tu vida, tu cuerpo, tu deber, tu determinación te vuelves chichipato. Un día estás súper determinado, el día siguiente estás guateando. <risa> Mojando tu pañuelo, está guateando. Se acabó la determinación, se acabó la inteligencia. Va a empezar a tomar coca cola. Se acaba su inteligencia. No more intelligence. Mira qué interesante. Se destruye tu timidez. Pierdes tu timidez. Shyness, No more shyness. Entonces te vuelves una persona vulgar. No te, pierdes tu, tu recato. Te vuelves un ñato sin recato. Y un ñato sin recato. No es bienvenido pierdes tu timidez entonces la gente pierde su timidez y se viste de una manera inapropiada así demasiado ese famoso atrévete yo maldigo ese atrévete pierda pierdes su recato pierda su timidez pierda su pudor Si quieres atreverte, atrévete a cantar de Krishna. Atrévete a ser una persona religiosa. Si quieres atreverte a algo, atrévete a algo que realmente vale la pena. Y no atreverse a ser un idiota. Atrévete a ser un idiota. No. Mejor me atrevo a ser un santo. Como dijo Jesucristo. El que se avergüenza de mí no es digno de mí. Entonces atrévete a ser una persona, una buena persona, bacán, piola. De los piolas de arriba, ¿no? De los piolas de abajo. Así, queridos amigos. Entonces el deseo material lo destruye todo. Alejarnos de los deseos materiales, por lo tanto nos va a elevar. La gente pierde su timidez. Cada vez más. Uno escucha, por ejemplo, que en, otro, en otros países hasta hacen sexo ahí en, en los parques. Se degradan demasiado. ¿Podría necesitarnos el tema de
0: poner la clave de su
1: correo Yahoo? Yahoo.com. Ojo el link, pero me parece que está resultando el asunto. Ah, sí. Yo no lo sé, tienes que ir ahí a ver. La... A ver. Bien, bien, gracias. Aquí. para que funcione. Disculpen que ¿eh? estamos este cambiando un pasaje, por eso no puede estar en Skype. Aquí bro que están todas las Esto es científico, ¿no? esto es muy interesante. Entonces, es un no, un nibriti al mundo material, un nibriti así, pero con bronca, así, con bronca a este mundo, porque este mundo te ha tratado mal. ¿Te das cuenta? Este mundo ha destruido tus familias, tus seres queridos. Te ha matado una y otra vez. Pues subir a mi mente la imagen de Cali, con sus brazos armados, con su collar de cráneos. Como riéndose de este mundo, tontos, locos, cabezas de ñame, bobos, babosos. ¿qué siguen haciendo en este mundo? ¿qué tanto les interesa el átomo? si el átomo tiene un electrón o dos electrones ¿en qué te va a cambiar la vida de eso? no seas bobo canta Hare Krishna ándate al mundo superior ¿qué te importa si hay vida o no en Marte? ¿qué te importa? ¿a quién le importa? Son curiosidades ridículas. Que es de tu vida eso. O como dijo la Prabhupada ¿qué están haciendo con la vida aquí? ¿Quieren ir a matar marcianos? Eso es lo que quieren estos locos. Cazar más marcianos. Traerlos aquí esclavizados exhibirlos en un circo qué es lo que quieren hacer estos locos contaminada ya. porque no es que si queremos ir a Marte a ver si hay, hay alguna escritura sagrada si nos encontramos con algún santo por allá con algún rishi no queremos más poder Quizás por allá arriba hay un elemento especial, un, un metal especial, alguna molécula especial que nos va a permitir ir más arriba, más arriba. Pero siempre dentro del mundo material. Vamos a pedir tu conte por una llama navidad. Para Krishna, y para Arjuna, esos son... Juegos de mocosos, de mocosos inverbes Krishna le dijo a Arjuna: Tú sabes, tú puedes ir a Brahma loca si quieres. Muy por encima de Marte, del Sol, de la Luna. Alem, más allá del Sol, de la Luna, todo. You can go. Abuelo, Brama loca. Y es que sirve lo dice Krishna Le puedes tener que volver. Vente conmigo de una. Así. Sencillito como eres. Chilenito como eres. Colombianito, colombianita. Peruanito, peruanita. Así. Así, así como erí o como sos, cante jarekri, cante el manta Y si usted es chino, aleklina, alegrina, alegrina, No importa. ¿Qué se entiende, Me parece que hay un chino ahí cantando, alegrina, alegrina,
0: Aleklina,
1: ale, ale. Le llegó ese, ese, como ese chiste que puso en una tienda china, en Santiago. Un, rayaron la, la reja de una tienda china que decía Lenuncia Le Piñela. <ríe> <ríe> Lenuncia Le Piñela. Ponerse, güey? ¡Oh, mi güey! con promedio. Ahí, sí. Ahí, sí. Ahí está. Ya,
0: estamos
1: con un hacker. Gracias. <risa> gracias. <risa> gracias. No, <sí. coughs> Yo creo que, que Piñela entendió el mensaje. Entonces, ¿cómo Cris no lo va a entender? Entonces, los chilitos también pueden. Todo el mundo. Aleclina, aleclina. Qué hermoso verso, lo encuentro extraordinario este verso. Como que te obliga a purificarte así. Es una buena, ¿no? Que no se pierda tu timidez, que no se pierda tu pudor, tu recato. Más bien, incrementalo. Incrementalo. Ahí siempre se cuenta la historia de cuando Hanuman saltó a, a Sri Lanka y se encontró con Sita Devi. Esto fue antes que por supuesto que el señor Ramachandra llegar a Sri Lanka. Claro, entonces le dijo Hanuman, Hanuman le dijo a Sita Devi, deme algo suyo para yo demostrarle al Señor Ramachandra que estuve con usted. ¡Oh, Divina Madre! Entonces, madre cita, se sacó los aros y secó los, los anillos de los dedos de los pies. Y se los llevó a Germán, se los llevó al Señor Ramachandra. Entonces, aquí hay algo que se quedó plasmado sí, lo que dijo Lashman. Cuando vio eso, dijo: Los aros no los conozco, dijo. Porque nunca he visto el rostro de Sita. Sí. ¿Qué le parece? Sí. Salvaje, ¿no? Pero los anillos de sus pies,
0: sí los conozco.
1: Es ella, la que está ahí. ¿Qué le parece? Estraordinario, ¿no? Very high, very... <coughs> mucho pudor, mucha timidez, mucho respeto, mucho recato. Lo que cada vez se quiere destruir más. ¿Quiénes lo quieren destruir? Pues. Los seguidores, los seguidores, los seguidores, los seguidores de Irania Kashipu. Los iren y <risa> Ellos quieren destruir esto. Todo, todo valor, toda moral, toda ética, todo buen comportamiento, toda cortesía. Eso lo quieren. No. Nosotros lo queremos aumentar. <coughs> Bueno, de los que quieren, que vengan con nosotros. Los que no quieren, bueno. Cada uno, o sea, se dice, es el artífice de su propio destino. Pero si tú le preguntas a esa gente, ¿y usted a dónde va con ese comportamiento, con esa vanidad, con esas ropas, con ese lenguaje? Ah, con esas lecturas, con esas relaciones. ¿A dónde va usted? ¿Cuál es la meta de su vida? ¿Cuál es su norte? Pues, no saben, ni piensan en eso. Ese es un castigo, dice Prabhupada. Cuando tú empiezas a pensar en tu próxima vida, ya, eh, ahí eres una persona afortunada. Ahí eres una persona que empieza a ver más allá de la punta de su nariz. El otro no, no ve más allá de la punta de su nariz. Ese supuesto gran empresario y todo eso, los supuestos líderes del mundo, no, no ve más allá de la punta de su nariz. porque solamente están interesados en su propio bien. Y eso es causado principalmente por el deseo sexual. Que te dice, yo quiero disfrutar ahora, aquí y ahora. Y no me importa qué le voy a dejar a mis hijos y qué le voy a dejar a mis nietos, no me importa. Porque a mí me tocó duro, pues que a ellos también les toque duro. por pues eso se llama envidia a mí me tocó duro pues que a mí también me toque duro bueno, que te, que, está bien que te toque duro lo dijimos al principio cuando hablamos del agua fría que también te toque duro porque te toque duro para bien para formarte que sea duro liberarnos de la envidia que sea duro liberarnos de la codicia de la lujuria de los apegos, que sea duro liberarnos del temor, ser valiente. Eso, ese entrenamiento hizo Narada Muni. Sí, Narada Muni. Su mamá acababa de morir, mordida por una serpiente. Y él tenía cinco años de edad. Era un niño de cinco años. ¿Y qué hizo Narada Muni? Con mis cinco años me interné en la gran selva para aprender a confiar en su misericordia. Y un día lo vi en mí. ¡Qué visión aquella! Cuando me sumí en el trance del yoga. Lo vi, mas se esfumó, Señor, como verte de nuevo, una y otra vez intenta el proceso, mas sin poder verlo. Así, luchando, esforzándose. Mi mamá murió. No, ahí me saltó una parte. Eh. Un día mi madre la picó una serpiente, la pobre sufrió al pensar, me dejaba solo. Olvidó que cual títeres somos movidos por el buen Señor que controla todo con mis cinco años me interné en la gran selva para aprender a confiar en su misericordia. Extraordinario, ¿no? Perdí a mi mamá a los cinco años, pero yo no puedo desconfiar de su
0: misericordia.
1: Imagínate, ¿no? Esa fe, esa, esa inteligencia superior. No, 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 son grandes bendiciones. Queremos tener esas grandes bendiciones. Por eso cantamos Jareje. Cuando me examino no hay nada bueno. Soy un pueblo para nada. No. Debería tener cuerpo de piojo. Aquí hubo, hubo un error, eso está claro eso está claro pero bueno aprovechemos este error y ahora que tengo este cuerpo humano pues de piojo a trascendentalista soy un piojo en cuerpo humano así que de piojo a trascendentalista. De piojo flojo a trascendentalista luchador. También pierdes tu riqueza cuando tienes deseos materiales tu riqueza te es quitada y se quita nada. Porque quieres disfrutar aquí, allá, aquí, allá. No sabes cuidar tu, tu platita. Rápidamente te compras un auto último modelo. Y cosas así. ¿eh? Para andar, como se decía anteriormente, cachetoneándote. Andáis cachetoneando. <ríe> y así, puras locuras. Claro, porque te lo metieron en la cabeza los comerciantes de hoy en día. Pierdes tu riqueza, pierdes tu fuerza, pierdes tu memoria y tu veracidad. Eso, por tener deseos materiales, así dijo Prado Very clear, very strong, very real. No puede ser más claro, ¿verdad? Esto es algo irrefutable. Así son los shastras son pramanas, son evidentes. Son evidentes. Aquí me están diciendo la verdad. Aquí no puedo hacer el quite, aquí no puedo hacer el tonto, aquí no, puedo hacer, aquí no puedo hacer el leso. Mejor salgo de esta sala, mejor me retiro porque me están dando muy duro. Me pillaron, me pescaron, me, me sonaron. Como dijo Amado Nervo. ¿a usted le gusta la poesía? ¿A usted le gusta la poesía? Amado Nervo fue un poeta mexicano y escribió un poema para Tomás de Kempis. Tomás de Kempis es el autor de La imitación de Cristo, un libro muy famoso, La imitación de Cristo. A uno se lo regalaban, ¿de ah, sí. acuerdo? Sí, sí, sí. Para la confirmación o la ese libro. Muy, muy lindo ese libro. Lo recomiendo. Hay partes de Anfuer, bien fuertes, buena, bien buenas. Y el mismo título, ¿no? Imitación de Cristo significa Sea como Cristo. Sea un Cristo. Ese título es muy importante. No es como algunos perezosos dicen, no, solamente, solo él puede ser como él, no. Usted tiene que ser también como él. Si usted es un seguidor de él, usted tiene que tratar de ser como él. No sea sinvergüenza, no sea flojo. Nuevamente, no sea chichipato. Somos chichipatos, somos flojos, somos cobardes. Pero Krishna nos puede transformar. Yo por lo menos soy así. Y yo quiero echar en el fuego, Krishna. Yo quiero ser inyectado por Krishna. Están dando inyecciones por todos lados. Yo quiero ser inyectado por Krishna. Todos los días nos ponemos estas inyecciones. Inyección Krishna. Ponernos las pilas. Entonces don amado, don amado Nervo dijo algo así. Esto me lo enseñó la tía Pichón, este, este poema. ¿Cómo es que este poema dice? Antes de leerte amaba la luz, las velas, el mar-oceano. No, empezaba diciendo así, empezaba diciendo, ha muchos, a muchos años que busco el yelmo. Ha yel, muchos, muchos años que vivo triste. Hace muchos años que estoy enfermo y es por el libro
0: que tú escribiste.
1: Antes de leerte, amaba las vegas, las luces, algo así, el mar océano. Mas tú dijiste que todo pasa, que todo muere, que todo es vano. <ríe> Hasta ahí me acuerdo, más o menos. Entonces, si una persona no quiere escuchar esas cosas, pues se va, se retira y sigue siendo un tonto. Pero las personas muy afortunadas quieren ser corregidas. Porque, porque como dijimos en un momento, cuando tú te acercas a la modalidad, a la modalidad de la bondad, quieres ser corregido. La corrección... La ves como una gracia, como una bendición. La corrección es amor. Para monurajodando, britesu, tabunar pita. ¿Cómo era? Britesu, bandunar pita. Bando cristian, bando Amarshana. Esa es la acción. No, así ahí está. Valo. Valo no. Naveda, tatanvi. Valo Naveda, tatanvi. Bandukritian, amor, señor. Bandukritian, amor, el Nosotros día aprendimos este eslogan. Dicho por Presina eh, bueno, por Puranjana. Para Mono grajo Dando, la más elevada bendición es la del castigo, de la corrección. Usted no me empieza a echar flores. Un par de devotos se me han quejado. Y me han dicho, ¿por qué ustedes siempre están diciendo que los deseos materiales, que los apegos, que la lujuria, que somos bajos y, y esto y esto, otro, y que somos ateos y que somos mayabras? ¿Por qué? ¿Por qué no nos dicen, tú eres un alma eterna, eres un ser divino, eres una partícula de Dios? Cuando me empiezan a decir, dos veces me ha pasado eso, me pongo a llorar internamente me ha pasado dos veces y me pongo a llorar internamente y trato de convencer a esta persona yo, yo también pienso de esta persona todavía le falta para tomar el camino espiritual lea Gopinata cante Gopinata una vez un dedo muy antiguo me dijo, no, no puede ser porque empezó a leer la traducción de Gopinata Gopinata Escucha mi oración, soy malvado y pecador, de lujuria estoy lleno, no hay en mí nada bueno o opinar. Este otro muy antiguo, leyó eso y dijo, no, no puede ser, cómo no hay nada bueno en mí. Sorry, yo soy solamente un traductor, es lo que está diciendo si la que tiene un ataco. Una persona santa se ve así, la persona santa se aborrece. Se corrige continuamente, desconfía plenamente de él. El vea el ejemplo del cazador, si el cazador atrapa a un animal y siempre lo está mirando través este animal, siempre lo está mirando, como un preso de guerra, o como un preso. Así es tu mente. Nunca, <coughs> o como el alcohólico tiene que pensar, aunque ya lleva 10 años sin tomar, 15, 20, 30 años sin, sin tomar, tiene que pensar, yo soy un
0: alcohólico.
1: ¿Verdad? Eso es lo que dicen los alcohólicos.
0: <coughs>
1: nunca va a decir yo fui alcohólico si él dice yo fui alcohólico su maestro le va a pegar un cachetazo como que yo fui un alcohólico cabeza de ñame usted es un alcohólico usted es un alcohólico que hoy no tomó y que ayer no tomó y que yo 30 años sin tomar la persona santa va a pensar de la misma manera yo soy un pecador yo soy pecador. <coughs> si no peco porque me están mirando. Si no peco porque el me dijo que hay 33 millones de mi Dios que me están mirando. Desde que me dijeron eso me arruinaron la vida. Me obligó a portarme bien. <coughs> Así debe, así debe pensar la persona santa. Paramo anugrajo dando. Paramo anugrajo significa suprema gracia. Dando cuando te están dando. Cuando te están marcando. Cuando te, están, cuando te tienen cortito. <risas> Cristian, los de otros los tiene cortito. No sé, yo no soy devoto, pero a mí Krishna me... Yo he notado que me tiene cortito muchas veces. Por ejemplo, y les voy a confesar. Conf <risa> Hace
0: muchos
1: años atrás, cuando todavía estábamos en Disco, estábamos hablando del año 80 más o menos, salió una, una película de Jesucristo, que hizo mucho revuelo esa película porque mostrar a Jesucristo como, no, no, no tanto, pero como muy normal. Como, yo creo que como fue realmente, sin ponerle tan, tan, tanto color. Entonces, estábamos con Yagallion, ¿no? Yagallion era la, la autoridad mía, de todos. Y llegaría y me dijo, vamos a ver esta película de Jesucristo. Porque... Y, y, y fui, vivíamos en Puente Alto. Tomamos una micro, 20 kilómetros más o menos, llegar a Santiago. Y nos pusimos en la cola, había una cola ahí para, para echar al cine Me creerá usted justo pasó por ahí un, un amigo de, de Puente Alto, un conocido de Puente Alto, que, de, de, Y nosotros estábamos ahí, No, nosotros estábamos viendo, este, estábamos, este, pues estábamos en la fila, ya. Pues. Estábamos viendo, este, queríamos consultar, este, ¿cómo están los? O sea, queríamos preguntarle al boletero. Y ahí no se da cuenta. Krishna se tiene cortito. Creo que no, no, no entramos a la... Ni me acuerdo si entramos a la, Creo que no. Y entonces así. Cuando Krishna te quiere mucho, te, te tiene bien cortito. Para, monura dando... Britieso. Para, una árbitro su significa a sus sirvientes. Trabuna el Señor. Cuando el Señor está siempre corrigiendo a sus sirvientes. Ese es un buen señor. Balonaveda. Balonaveda. balo, es bala el cabro chico. El niñito, el que no tiene mucha inteligencia todavía. El que es como un niño chico, sin, de, sin de, demasiada madurez. naveda, no sabe, se enoja cuando es corregido. Balonaveda está tan Puraña le está hablando a su esposa. Está tan bien, tan significa delicada, o oh, mi delicada esposa. La gente inmadura se enoja cuando la corrigen, no les puede decir nada. Tiene un ego del porte de un buque. Pero es Bandu Esa es la función de un amigo. El amigo es el que te va a corregir. Sí. Bandu Kritya Amar shana, no me acuerdo qué significaba. Abre Krishna. ¿Y qué sí. resultó?
0: Están ahí, están ahí, con... Todavía. Sí, pues que la página como que permite entrar un poco y después tira como que se para, Entonces están llamando. Sí. ¿Están una persona?
1: Ah, ver, No están atendiendo entonces. Sí. Sí, pero, pero, pero... Es una trampa, no todo es una trampa, trampa? sin vergüenza. <coughs> <coughs> Bueno, así decía es, este verso, muy interesante. Por el, de, por el, por el surgimiento del deseo, <coughs> los sentidos son derrotados. Esto significa que los sentidos se dispersan y no pueden experimentar tu dulzura. Dice, yo no llegado el Entonces, como que la cosa va dar arriba para abajo. Primero nuestra inteligencia va a quedar atraída por el Señor Supremo. Primero nuestra inteligencia vamos a tratar de entenderlo, de conocerlo. Primero vamos a querer saber si existe o no existe. Después vamos a entender que sí existe. <ríe> vamos a empezar a, a pensar en Él, a tratar de entenderlo, a hacer las preguntas. ¿no? ¿Quién es Él? ¿Qué hace Él? Y todo eso. Entonces después pues, nuestra mente queda más fija en, en Él. Primero el intelecto, después la mente. Y finalmente los sentidos. Entonces, después pues, tus sentidos van a poder experimentar la dulzura del Señor Supremo. Mira, así en proceso descendente. Oh, Señor de ojos de loto, cuando un ser humano deja de lado su deseo por estar llevado contigo en su mente, se vuelve elegible únicamente para sumergirse en ti. <clears throat> O sea, cuando el ser humano deja de lado su deseo de tener una un estallivar, significa una emoción continua, un, senti un sentimiento continuo, un amor firme. Cuando deja de, de mantener ese deseo en su mente, ahí se vuelve elegible únicamente para sumergirse en ti. Bueno, a ver, aquí hay un en el comentario hay un argumento. Si tú no deseas bendiciones, entonces ¿por qué deseas servirme al decir que quieres ser mi sirviente? Tú me dices que no quieres ninguna bendición, pero antes me dijiste que quería ser mi sirviente. Entonces la respuesta a este argumento es, cuando una persona está extremadamente libre de todo deseo, de todos los deseos que surgen en su mente, entonces está libre de los estallivavas, de dasya, sakya, ¿no? etc. Y entonces ahí él está calificado para sadyuja. Es decir, está calificado para fundirse en el Supremo. Y yo no deseo sumergirme, fundirme en el Supremo. A ver. Aquí se, se cita otro verso del Padre Maharaj que dice: eh, ¿qué, no, ¿Qué no podrá obtener aquella persona que ha complacido al Señor Supremo? Ya que nosotros glorificamos y saboreamos los pies del otro del Señor, ¿qué necesidad hay de Dharma, de Arta y Kama? Que, sea, que son cosas que se obtienen automáticamente mediante las transformaciones de las gunas, ¿qué necesidad hay de liberarse? Por esta razón yo pido la bendición espiritual de ser tu sirviente en Dasya Rasa. el Swami dice que Bhagavataya, Bhagavataya significa tener los mismos poderes que el Señor. Ah, ya ahora entiendo es que el inglés es peor. Raro. o sea cuando uno deja de lado el deseo de ser un sirviente del Señor o ser un amigo del Señor entonces si deja de lado ese deseo vas a querer sumergirte en el Señor eso es lo que está diciendo y yo no quiero sumergirme en el Señor no quiero fundirme en el Señor. Yo quiero ser un sirviente del Señor. Entonces, yo quiero estar llevado. Está llevado es un raza, ¿no? Un raza específico, algún raza específico. Omnamo, Bhagavate, Purushaya, Mahatmane. Harayat Bhuta Simhaya Brahmane Paramatmane Aquí ya le oro, ¿no? Al Señor Om namo Bhagavate Tu ofreco mi reverencia a ti, oh Señor Supremo Purushaya Mahatmane al, al Purusha, a esa gran alma Mahatmane Haraye Adbuta Simhaya, al que destruye todas las miserias, Haraye Hari, el destructor de las miserias, Adbuta Simhaya, al admirable león, Adbuta Admirable, Adbuta Simhaya a la maravillosa forma de un león de hombre león brahmane para quien es brahman y para <ríe> aquí hay un argumento digo, que dice el hecho de sumergirse en mí, el hecho de fundirse en mí, es algo que es venerado por los sabios, que son atmaramas. ¿Por qué tú, pequeño niño demonio, criticas esto? Argumento. Sintiéndose a sí mismo derrotado por estas palabras del Señor, Pralad ofrece sus respetos. <risas> Entonces,
0: oh. como que tal la como decía ahí, de disfrutar, se puede decir, en el regocijo espiritual y no quiere situarse como en los otros, se puede decir, posiciones, uno también es como, que la neutralidad también es como un tipo de personalismo, que todo solo uno quiere disfrutar y no quiere activarse en el hecho de servicio, entonces no puede ascender a los otros. A otras plataformas que serían Dacia ya, con un concepto más acabado de, de servicio, después de Dacia mm -hmm. elevándose así, o
1: sea, el, el alma que está ahí. Claro, sí, por la, por la, la posición Shanta es como neutral, ¿no? o sea, es neutral, es como Graman. ¿no? Claro, porque
0: ahí también hablaba de, lo, de la liberación social, Decía uh -huh. o que él no quería ir a Sayuya, que es que en la meta de los personalistas, los que están en, se puede decir en la posición como neutral. O sea, mi pregunta es Maharaj, de que entendí entendiera que él está en esa posición porque él adoraba Vision, y él aceptaba, como no, 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 no lo conocía, él, hace, él, él hace la omnipresencia de Bishop en todos lados. Entonces, como se le manifestó en mi y no lo cuestionó. Mi hombre, mi tal león, el dijo de mi señor. ¿Cierto? Ajá. Entonces, es por eso que se le da esa connotación santa Rosa porque ¿Es lo veía en todas partes como un aspecto más impersonal.
1: Por ahí se va, se va la cosa. <risa>
0: Sí. Y como la está, está leyendo él tenía que ser en el corazón de servirlos no se podría decir que internamente estaba en sí. pero con la concepción que tenía de,
1: de la omnipresencia estaba comenzando yo creo que va por ahí la cosa <risa> Que en realidad es bien confundiente ¿no? ese tema. Sí, yo, yo siempre lamento mi, mi mala memoria. porque Yo le hice esa misma pregunta a Chipurari Magarajo y él me respondió todo. Y es algo así. Pero también se dice, eh, como él mismo dijo, o sea, el Bhagatán dice que él adoraba a Govinda, no, no al señor Krishna. O sea, el Bhagatán dice Govinda, Irán Paritán. Pero también lo que tú dices tiene mucho sentido. Pues él, como que no conocía mucho a Krishna. Y lo veía en todos lados. O sabía que estaba en todos lados. Creo que la es con, con
0: me dijo, tanto, tanto es la omnipresencia de que tú estás hablando a tus compañeros y a todos que en fin, y al cabo, siempre me decís que están todos lados, que está en el corazón de todos, que está como, entonces, es como la, la parte más impersonal, la parte para Magma, pero tenía que personificarse en la, para mostrar como los tres aspectos de Dios, para Magma, para Magma, para Magma, y entonces cuando él dijo, sí, están todos lados, así, incluso en esa voz, le pegó y apareció la forma.
1: Obviamente que ya destinada para el liga. ¿no? Sí. Sí, buenos puntos, muy interesantes. Porque uno se puede hacer esa pregunta, ¿no? Si, como tú dijiste al principio, si cielo logró para ser, estar en Dacia, como dice acá, porque se considera que está en Santo.
0: que yo leía, leía que Santa era como el plano de, de aquella alma que era como que quería ser como un rama, que solo quería disfrutar de la bienaventuranza ¿sabes? pero quedaba más para arriba entonces cuando uno está en esa, posi en esa posición de solo tener ese deseo decía como decía para las maravillas el deseo como que conviene, conviene disfrutar pero no ser sí. tu, tu serpiente entonces pasaba como el, a otro nivel, liberándose de esos deseos.
1: ¿Me mm. entiendes? Entonces muchas
0: veces se entiende que el vínculo con, con Dios, en este caso con Cristo, es como que uno se va a vincular y va ¡Oh, a venir ese. uno lo espera, ¿me entiendes? Y me acuerdo como decía la artesía de que uno no tiene que esperar en el hecho del canto ningún mm. tipo de satisfacción a lo decir, tiene que cantarlo. Claro.
1: No, sí, Shantarasa es como muy muy misterioso. <risa> Después podemos leer más sobre Shantarasa. Lo tengo ahí en mi en mi iPad. Bueno, ya es bien tarde ya. ¿no? Y será que se podrá resolver eso. Hare Krishna, muchas gracias. Pada, Kiyai, Breana, Kiyai, Borto, Mananda, muchas gracias a todos los que están ahí presentes. Madre de Rupa manjari Mahalani Dayabhakti, y hay muchos ahí. Muchas gracias. Gorto Mananda, Gorto Mananda. No sé